0: A fé
1: dos homens. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao programa A Terra um Só País, um espaço de autoria da comunidade Barrai de Portugal. Antes de mais, feliz Ano Novo 2024 a todos os cidadãos do mundo neste programa de hoje o primeiro programa da comunidade Bahá'í de 2024 vamos recuperar uma conversa com Nabil mogadan o nabilinho da nossa comunidade Bahá'í. vamos falar sobre a importância da música visto que na comunidade Bahá'í, a música é vista como uma escada para o mundo da alma
2: you must die to the
0: world, and so be born
1: again. Nabilinho, obrigado por estares connosco. Tu tens uma história engraçada, tens a ascendência persa, nasceste no Canadá, depois vieste para Portugal, depois voltaste ao Canadá e agora voltaste ao nosso país, estás a viver na Madeira e, portanto, és verdadeiramente um cidadão do mundo. A terra é um só país, como diz este programa.
3: Ah, sim, eu tenho amigos que são viajaram muito mais que eu, mas, olha, sim, sou... Sou mais viajado um pouco de algumas pessoas que têm vivido sempre num, num país. Eu considero-me um cidadão mundial, uh, porque a gente como a gente, com barrage, a gente uh, fomos ensinados que uh, you know, o mundo humano é a nossa família. É? E também o mundo em si, os países todos, é, é um país. Não é? E to, nós todos somos... Cidadãos desse país mundial. So, mesmo se eu não viajasse tanto, eu considerava-me cidadão mundial.
1: Esta questão das fronteiras é artificial, porque no fundo somos todos uma família, toda a família humana.
3: Oxalá no futuro isso vai ser mais fácil.
1: A concretização de facto deste, deste ideal de que a Terra é um só país. Tu aqui na Escola de Verão tens sido responsável pelos pelos produtos profissionais com música e de acordo com as escrituras barrais, Deus criou a música como uma escada para as nossas almas. Palavras para quê, não é?
3: (risos) Sim, eu tenho como músico, tenho pensado muito nessas citações e escrituras sagradas sobre a música, o desempenho da música e para mim basicamente Basicamente, esse conceito pode-se utilizar para qualquer coisa na vida, que as coisas podem ser utilizadas ou para o bem ou para o mal. O dinheiro pode ser utilizado para criar bombas e e guerras ou pode ser para ajudar uma pessoa para a sua educação e agricultura. Pode ser para cultivar comida como medicina, let food be thy medicine, and medicine thy food. Ou hoje em dia, uh, muitas das comidas e agricultura, as comidas, a nutrição, já não tem nutrição, tem muita pouca nutrição e tem muitos venenos, glifosato, não sei o quê. Agora comida é veneno. So tudo o que podemos olhar é educação. A educação pode brainwash people. Ou pode realmente libertar as pessoas. Knowledge is power. And knowledge will set you free. O conhecimento vai-te libertar. A música é o mesmo. Um, eu te... Quando era criança eu, eu ouvia... Não prestava muita atenção. Às palavras. E aos outros detalhes. E a música... Muito música pop. Um, digamos, ativa a natureza inferior do homem uh, a gente, uh, na fé Bahá'í a gente aprende que o ser humano tem uma parte espiritual uma parte divina e uma parte uh, humana uma parte básica e muitas das canções estão, são um, uh, they're targeted to the lower nature of man um, e o que acontece é Sabes, sobre o sexo sobre um, gangster vibes
1: mensagens menos positivas sim,
3: e isso ativa um, a natureza inferior do homem mas Baha'u'llah diz que a música deve ser utilizada da maneira uh, correta que é para ativar e estimular uh, a natureza divina do homem o coração do homem para inspirar essa, digamos, essa elevação. Uma coisa que eu reparei nos últimos anos é que as palavras têm um grande efeito. Right? A palavra de Deus, que é nutrição para a alma do ser humano, versus as palavras criadas por seres humanos relativamente a coisas que realmente não.
1: são menos positivas.
3: São menos positivos sim. Mas recentemente, só para partilhar este pequeno pormenor que recentemente descobri que também a afinação a afinação dos instrumentos pode ou criar disease pode criar doença no homem ou pode criar saúde a afinação e eu aprendi recentemente vi um documentário sobre isso e os teus os observadores podem investigar isto para ver se é verdade ou não, que é, tipo, há 100 anos atrás, mudaram a afinação do Lá, mudaram para 440 440 Hz, e isso é é a frequência que causa a maior disturbação, relativamente à frequência que existe na natureza inteira e no ser humano também, que é uh, 528. So, enfim, isso foi uma descoberta que, que fiz e agora vou fazer um esforço, agora que sei isso, vou fazer um esforço para, quando gravar as canções, gravar afinado à frequência de Deus, da natureza, do ser humano. Enfim...
1: Segundo as escrituras barrais, de facto, a música é como uma escada para, para o caminho da alma e a música com palavras sagradas, como estava a dizer há pouco, liberta maiores forças espirituais uh, do que com outro, com outro tipo de letras. Portanto, a música é também uma forma de oração e comunhão com Deus.
3: Sim, para mim é. Para mim, quando eu, quando eu canto uh, as escrituras divinas, para mim é uma... É louvar a Deus... É, a gente perdemos-nos nesse momento, essencialmente, de devoção, digamos. E, uh, por acaso, nas escrituras sagradas, um, uh, paraphrasing, a gente, a gente aprende que quando uma pessoa está uh, a, a levar, a, a fazer um serviço, tipo, neste, neste cenário é tipo música, e estamos perdidos nisso. Estamos a levar a Deus, work, work is worship, o trabalho é, serviço é levar a Deus e sim, para mim, para mim é uma forma de oração e terapia.
1: Nós de facto vivemos num mundo muito agitado, cheio de estímulos, cheio de distrações, muitas coisas que captam a nossa atenção. Tu achas que estamos a perder um bocadinho o foco uh, e como é que podemos refocar no que é mais, essencial e mais importante?
3: Completamente. Esse, esse tópico que partilhaste agora é um dos tópicos que eu pessoalmente tenho focado nisso e eu realizei, like, tenho realizado. Isto só foi tipo há quatro anos atrás. Que agora, agora eles chamam, se muita gente chamam Uh, estás a falar de focos temos muitas coisas que estão a, a nos distrair right? constantemente uh, and we call it weapons of mass distraction
1: armas de destruição distração. maciça distração distração maciça
3: distração maciça so e realmente são porque especialmente eu diria o smartphone que a qualquer momento estamos a receber notificações que nos distraem do momento de estar presente e não sei o quê, mas não só isso. isso, isso vai afetar as relações e estar presente no momento e apreciar, mas o mais importante, o foco, estavas a falar do foco, quando uh, estudamos as religiões o ensinamento é igual, que o propósito desta vida é o conhecimento do eu e ao conhecer o eu a gente progredimos no nosso conhecimento de Deus porque Deus é tão exaltado que não conseguimos o conhecer mas ao conhecer nós mesmos conseguimos conseguimos aprender basicamente sobre Deus o propósito da vida é conhecer no nosso conhecimento de Deus mas esses esses The weapons of mass distraction estão a distrair-nos do eu, do self-awareness, self-knowledge, dos exercícios espirituais que aumentam esse esse conhecimento do eu. Meditar, right? Meditate, to reflect. A gente na Fé Bahá'í temos, não somente temos. Uh, a leitura de, das escrituras sagradas Recite ye the verses of God Every morning tide Também temos as orações obrigatórias Mas há, uh, também temos esta escritura Que é Bring thyself to account each day Todos os dias uh, Traz o teu ego O teu ego O teu eu uh, Traz ao um, The mirror The mirror, ao espelho da palavra de Deus. We bring ourselves to account. E esses uh, exercícios espirituais aumentam esse conhecimento do eu. Para a gente, basicamente, avançarmos espiritualmente. Right? Se formos sempre distraídos do eu, I mean, não vamos, não vamos uh, progredir de qualquer maneira. Estamos sempre distraídos, manipulados em medo, we're in, we're in fear, e perdemos essa oportunidade única de nos preparar espiritualmente para os mundos do além.
1: E acaba por ser um caminho sempre interrompido, com muitos obstáculos e, e acabamos por não avançar porque estamos sempre em pausa.
3: Sim, so, uma coisa, uma coisa que eu faço agora e acho que uh, algumas pessoas fazem é agora somos mais conscientes uh, tipo do smartphone. Agora Muitas pessoas saíram do Facebook, Ou algumas pessoas, pelo menos, desligam as notificações para não estar sempre distraído. Estás a ver? São essas coisas todas. Para mim, eu mudei para o campo porque a cidade também distrai bastante, não é? E uh, nas escrituras a gente aprendemos também que o campo é o lugar do coração, da alma uh, e a cidade é o lugar da, da mente, acho eu. E sentes isso Quando estás mais perto da natureza Sentes-te mais perto de Deus E consegues realmente pensar E refletir nas coisas importantes da vida
1: Se gostou do nosso programa quer saber um pouco mais Sobre a comunidade Bahai de Portugal Envie-nos um e-mail para info@barhai.pt info.bahai.pt Continuação de uma excelente noite e até ao próximo programa da Comunidade Bahai de Portugal.
3: Eclésia
1: Igreja Católica.
4: Olá, um bom dia para si, o programa Eclésia deseja-lhe um excelente ano de 2024. Regressamos à sua companhia neste sábado com os olhos postos no sínodo dos Bispos, que marca a atualidade, os processos e o caminho que o Papa Francisco quer que a Igreja Católica desenvolva neste século XXI. Esta manhã pedimos a ajuda do padre Paulo Torroso, membro da Comissão de Comunicação do Sínodo, também sacerdote da Diocese de Braga, para continuarmos a ler os desafios, colocarmos nome nos entraves, mas também falar da esperança que este processo apresenta. Envolver todos, participar e escutar de forma honesta e humilde são algumas ideias mestras de uma conversa que o convido a escutar mais à frente neste programa, que conta também, como habitual, com o padre Mário de Souza que hoje nos fala da expressão o fruto proibido. Fique desse lado, nesta manhã de janeiro, nós estamos consigo, para lhe dar os bons dias neste Sábado de Reis. O grupo Ensemble São Tomás de Aquino apresenta no seu mais recente trabalho a memória a que a música tradicional nos convida. Nesta celebração dos magos, fique com a música Reis, que nos chega da Ilha do Faial. o Ensemble São Tomás de Aquino, que escuta neste programa da Igreja Católica. Bom dia para si. Se só agora chega a nossa companhia, vem bem a tempo de escutar o padre Mário de Souza que se junta a nós nesta manhã para nos apresentar expressões que marcam a nossa linguagem cotidiana e nascem da cultura bíblica. Conhecemos hoje a
2: expressão o fruto proibido. Todos nós já utilizámos ou pelo menos ouvimos a expressão um fruto, o fruto proibido e esta expressão faz referência ao livro do Gênesis quando Deus depois de criar todas as coisas coloca no meio do jardim, do Éden uma árvore que é a árvore do conhecimento do bem e do mal e diz ao ser humano, olha tens tudo por tua conta tudo foi criado para ti mas aquela árvore que está no meio do jardim aquela pertence Não comas do seu fruto, porque a partir do momento em que comeres, morrerás. Trata-se da árvore do julgamento, do poder decidir sobre aquilo que é bem e sobre aquilo que é mal. Naturalmente, se nós sairmos de casa e dissermos a uma criança, olha, podes usar tudo o que está em casa, mas aquela fruta que está ali em cima da mesa, tu não toques. Naturalmente, quando sai de casa, será o primeiro lugar onde a criança se vai dirigir. O livro dos Génesis utiliza-nos, de facto, esta psicologia tão humana para nos falar de algo que estava vedado ao ser humano, que era querer ser como Deus. Decidir entre aquilo que é bem e aquilo que é mal, como se o bem e o mal fossem uma decisão subjetiva. Esse é o fruto proibido. Depois os pintores começaram, de facto, a reproduzir este fruto como uma uma maçã, mas o livro dos Génesis não nos fala em maçã. Fala-nos, de facto, do fruto proibido. E uma maçã porquê? Porque é lustrosa, porque é apetitosa à vista, como de facto esse fruto proibido é. Mas o fruto proibido, de facto, é esta tentação de querer ser como Deus. Ficou a expressão. O fruto proibido é algo que nos está vedado e, no entanto, que continua sempre a exercer sobre o ser humano, seja em que circunstância da vida e em dimensão for, um grande fascínio.
4: O programa da Igreja Católica convida-o agora a olhar para o processo do sínodo dos bispos que está a decorrer com o tema para uma igreja sinodal, comunhão, participação, missão. O padre Paulo Torroso, membro da Comissão de Comunicação do Sínodo, também sacerdote da Diocese de Braga, esteve no Vaticano a acompanhar a primeira Assembleia Sinodal. O responsável garante, em conversa com a Eclésia, que até à próxima Assembleia, em outubro deste ano, este não pode ser um tempo de intervalo.
5: Este é o um momento de um grande convite à Igreja em Portugal, mas à Igreja... Universal a trabalhar este relatório síntese, que, resumindo, são 81 propostas e 20 delas muito muito explícitas de trabalhar várias questões do ponto de vista teológico, pastoral e canónico. Posso dizer assim, recuso-me totalmente, acho que é preciso uma expressão forte quando se usa esta ideia que estamos num tempo morno, recuso totalmente essa, essa ideia. Quer dizer, nós não podemos viver este momento como um entretanto preguiçoso. Ou seja, como, bom, reunimos-nos novamente em 2024 e damos seguimento a este, a este documento. Até porque este documento, como alguns dizem, está destinado a ser mártir, não é? Está destinado a morrer, não é? É um documento de trabalho para continuar o trabalho do CINDA. É um caderno de encargos, tenho usado muitas muitas vezes esta expressão. E eu acho que a primeira coisa é lermos o documento. Eu acho que as pessoas não estão a ler o documento, são pouco mais de 40 páginas, e depois estão lá as propostas, estão lá as questões que precisam ser aprofundadas. E ser é um tempo para todos, com particular atenção ao episcopado e, e, e ao clero. Portanto, estou-me a referir aos presbíteros, é? aos padres. E isso foi uma nota muito presente pouco antes da redação do, do documento na Assembleia uh, Sinodal. Ou seja, que há que ter uma atenção especial ao clero que parece, não sei se resistente, mas pelo menos pouco envolvido na, na dinâmica sinodal. Uh, ao mesmo tempo, uh, estão ali propostas muito concretas para teólogos, para pastoralistas, para cano- canonistas. Este é o tempo da teologia. Eu acho que temos que compreender uh, aquilo que, que o Papa Francisco também nos pede. Logo no dia 1 de novembro, portanto, a Assembleia Sinodal acaba no dia 29 de, de outubro e no dia de 1 de novembro é, é publicada uma carta apostólica sobre a forma de moto próprio para renovar uh, o Pontifício Academia da de, de, de Teologia. E qual é, o que é que se pede ali no primeiro parágrafo? Vinho novo, melhor, odres novos para vinho novo. novo. É preciso aprofundar a teologia, é preciso novas digamos, novas leituras da realidade a partir do Evangelho, a partir da tradição, é Precisa aprofundar. E eu acho que é fácil de ligar o final desta primeira sessão da Assembleia Estas 20 propostas quase de comissões teológicas e depois a seguir esta carta apostólica que fala, digamos, de uma reforma do do, do Pontifício Academia de de Teologia. Ou seja, basicamente a dizer aos teólogos, deixem-me dizer assim de uma forma muito simples, não tenham medo, avancem, estudem, investiguem, não há tabus. Eu não tenho medo de, de aprofundar alguns temas que estavam ali digamos, na gaveta, digamos, com algum medo, com alguma ansiedade, às vezes tocava-se, mas que me parece que, que não se podia falar sobre os assuntos, não, é? não, se, não se podia produzir a teologia. Não, este é o momento da teologia, é um momento absolutamente excepcional, eu assim entendo. Saudando
4: as atividades de alguns grupos que
5: se mantêm no ativo e lamentando
4: a falta de organização em outras tantas comunidades, que não iniciaram sequer o processo. Em 2021, o padre Paulo Torroso
5: lastima assim a indiferença que lê. Eu acho que ainda não perceberam o que está a acontecer. Eu acho que muitas pessoas não perceberam o que está a acontecer. E se calhar também, esta é uma leitura, são são abordagens. Eu não tenho aqui uma resposta clara, já agora quero dizer. Mas o que é que me parece é que estamos a viver no tempo de uma certa indiferença. Isso é que até mais me preocupa. Uh, por outro lado, uma, algo que, que me surgiu, eu, eu participei na, na redação do documento para a etapa continental, depois houve sete assembleias eclesiais continentais, uh, e, um, e, o, o que, e li alguns documentos da Igreja Interessante, da Igreja do Leste. Uh, e, determinado momento, foi uma espécie de iluminação quando estava a ler esses, esses, esses relatórios, como era o, como o relatório português, não é? Uh, essas igrejas tiveram sob a alçada do regime, regime comunista, ditaduras... E o que é que se sente? Desconfiança, igreja resistente, contra a cultura, pouca iniciativa... E, de determinado momento, lembrei-me um pouco de, de, de que nós, estamos quase a celebrar 50 anos da ditadura, nós, como povo, nós, como igreja que está faz parte desta sociedade, não é? Não, não, não vivo numa bolha, de alguma forma, o nosso modo de agir de pensar é continuar a ser de uma, de uma certa desconfiança, de pouca iniciativa, de, de pouca de proatividade. Aliás, uh, algumas questões. isso até apareceu no relatório da português de, de modo que, que, que às vezes falta-me, uh, ou melhor, falta esta este entusiasmo, esta, esta paixão, não é? Esta alegria que significa o sino de, de abrir a participação de todos, de uma Igreja com um novo impulso missionário. É isso que me preocupa mais até do que propriamente estarmos agora a falar especificamente deste sino, embora este sino seja absolutamente fundamental para a vida da Igreja no no momento histórico que estamos a viver, que é, parece que estarmos resignados, ou que não vale a pena, ou que é uma coisa que se vai lá decidir em Roma, e não é isso, portanto, a participação de todos é fun- fundamental. O padre
4: Paulo Torroso sublinha a necessidade de não ter medo de pegar no documento do sínodo, que saiu da primeira Assembleia, em outubro.
5: Aqueles 20 capítulos... Uh, que ali estão, ou 20 temas, não tem que ser abordados todos, mas dadas as circunstâncias, ou da Diocese, ou da Conferência Episcopal, entenda fundamental uh, no seu todo para para a Igreja em Portugal, dizer, pode-se organizar uh, congressos, uh, pode-se, digamos, envolver teólogos, pastoralistas, canonistas, a trabalhar determinadas matérias, a aprofundar, a dar, a dar o, seu, o seu contributo. Uh, espera-se também alguma iniciativa. Evidentemente, aliás, isso já fez parte do processo inicial do sínodo em que houve grupos que se constituíram para além dos grupos paroquiais uh, e, e a secretaria do sínodo entusiasmou, motivou a que isso fosse feito, sempre em comunhão com o bispo de Cesano, mas, mas se em última instância nem houvesse essa possibilidade ou houvesse resistências, dizer, avancem, e façam chegar à secretaria os vossos contributos. Até se organizou, digamos, uma escuta digital, não é, envolvendo influencers católicos e, essa, e foi feita essa escuta. Portanto, agora, independentemente do que às vezes possa haver uma iniciativa ao nível de Suzana, pois grupos de reflexão podem, podem ser criados e devem ser, ser criados. O
4: sacerdote da Diocese de Braga pede que os leigos não esperem iniciativa da hierarquia da Igreja, mas que assumam dinâmicas de reflexão alargada.
5: Para além dessa, dessa nota final, dessas cinco, seis linhas, ou cinco que sejam, uh, que temos, um, Independentemente do trabalho que eu acredito que vai ser feito pela Conferência Episcopal, porque tem participado, participou uh, na modalidade que, tem, que, 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 uh, que entenderam melhor, uh, os leigos, uh, neste momento, podem-no fazer, uh, padres, outros grupos. Olha, eu posso falar por mim e mais dois, dois irmãos no sacerdócio e amigos que vamos de 15 em 15 dias procurando e vamos já brevemente ter um momento em que vamos conversar e partilhar para todos, quem quiser essa conversa, de algumas questões que também são nossas questões e que entendemos que é um contributo feito na amizade, na verdade, na partilha e no entusiasmo que sentimos por sermos sermos igreja, não é? E queremos implicar nesta dinâmica que o Papa Francisco nos pede. A verdade é que eu acho que ali Duas outras coisas muito interessantes. Primeira, é sermos três padres, não é? E, uh, e das coisas mais belas é esta alegria uh, de viver o sacerdócio, uh, a alegria da de, de amizade. E acho que isso também transparece, não é? Uh, depois sim, também procuramos preparar-nos para para os temas que vamos abordando. E portanto, depois é um estilo muito muito ligeiro. Aquilo não é uma lição. Aquilo não é um não é um também não é bem um podcast. E a adesão tem sido, tem sido muito interessante e temos recebido ecos bastante positivos. Sinto curiosidade e até o último, sobretudo, curiosidade dos leigos. não é? Até porque falámos da questão dos seminários e, e há realidades que as pessoas não, 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 não entendem, mas da forma como o fizemos, as pessoas estavam absolutamente agradadas e interessadas.
4: O padre Paulo Torroso lamenta ainda a incapacidade para ler a esperança que este sínodo traz.
5: Ainda, eu acho que há aqui uma, uma questão. É que eu, sobretudo, o surto do e tenho que dizer, e com o padre, que, que, que são as lideranças, não é, um, estão num, num momento e muito exigente, e acho que não, não têm os instrumentos, uma boa parte de nós acho que não têm os instrumentos para, para fazer essa, essa leitura. Um, são mesmo um certo cansaço ou às vezes até uma certa desorientação eu não quero ser negativo não gosto eu sou uma pessoa de esperança uh, e por isso um, um dos locais que é necessário uma intervenção muito muito forte uh, são os, são os, são os seminários e depois uma coisa que se chama medo uh, sabe eu acho que que nós temos cristãos e algum, e, e nisso também é um, pode haver alguns padres que é que não amam a Deus, mas tem medo de Deus, ou temer, não no sentido de reverência, não é? Mas de ter medo, não é? De qualquer coisa que se faça, que seja uma traição à fé, à doutrina, à tradição, não é? Ou esta forma desassombrada com que Jesus Cristo vivia na relação com as pessoas, não é? Uh, mesmo, ou seja, uh, eu gosto muito do episódio da Cananeia porque é uma mulher que no fundo diz a Jesus hum, se calhar não, não viste bem esta perspectiva, até as migalhinhas que caem no chão, quer dizer, uh, uh, digamos, uh, até os cães se alimentam as migalhinhas que caem da mesa, não é? E Jesus deve ter pensado assim, nunca tinha visto esta perspectiva, me parece muito interessante, tens razão. E, e valoriza essa fé e nessa compreensão dessa, dessa mulher. O que é que significa isso? Precisamos ser humildes. Porque a humildade, a humildade é o campo de, onde é o campo fértil uh, e onde o campo onde só a, a graça sabe trabalhar e germina. Portanto, sem humildade, e acho que essa é uma das palavras sabes, e o Papa Francisco, interessante, num discurso à cúria Romana, uh, ele, ele falou. Ele usou um discurso, creio que é de 2021 ou 2022, não sei precisar, usou três vezes a palavra humilhação ou humilhações, ou humildade. Não é? hum, e, portanto, e, e a propósito próprio, o processo sinodal deste é humildade. É? Hum, Por que é humildade? Porque isto tem a ver com uma perspectiva uma postura da Igreja. Valorizou-se muito a Igreja que ensina e esqueceu-se a Igreja que escuta. Evidentemente que o sino existe para transformar a realidade, é um sino de pastoral e ele vai assumir até implicações jurídicas, por isso é que se fala do direito canónico, portanto, uma coisa muito simples, parece-me que, se não é óbvio, acho que devem entender que, por exemplo, a obrigatoriedade de constituir um conselho, de ter um conselho pastoral nas paróquias, parece que estaremos aí, ou que já estamos, digamos, já estamos a caminhar claramente, claramente para aí. Agora, O que é que me parece importante até nas dinâmicas de grupo ou que se criam a propósito do sino? É de convidar, mais uma vez, de convidar pessoas sobre determinado tema, mas não entrarmos, desculpem lá, na astrologia. Ok, é importante escutar as pessoas, mas agora é importante perceber... Esta situação e o que é que a teologia diz isto, o que é que a história da Igreja diz, ou como é que isto se desenvolveu, que implicações é isto é que tem uh, direito canónico. A formação, que nós falamos tanto, da formação até de adultos, não é? Porque se nós queremos uh, cristãos adultos e, e a liderar, é? e, e vai ser fundamental uh, as lideranças e, e formarmos as lideranças, nós precisamos de pessoas bem formadas. Não é? uh, nós não podemos, atenção, entrar numa espécie de populismo católico nem de hemo-católicos. Eu, eu, no outro dia surgiu esta expressão porque no sino falava-se não é uma democracia, mas começou-se a falar parece que uma espécie de democracia, que não, não somos movidos pela, pela emoção. Não é? E é interessante que Santo Agostinho distingue isso entre a curiositagem e estudiositagem. Ou seja, a curiositagem é uma espécie de enciclopedismo banal em que se fala tudo e mais alguma coisa, mas sem profundidade. Não. A nossa fé exige como o amor é inteligente e, e, e é necessária a procura da verdade. E isso implica estudo, uh, aprofundar os nossos conhecimentos teológicos, o nosso conhecimento uh, da, da, história, uh, da história da Igreja. Uh, e uh, se nós não tivermos pessoas bem formadas, então o risco de criarmos os hemocatólicos é uma espécie de hemo-igreja que vive segundo as emoções à flor da pele, e os desafios que ela tem que enfrentar, desde o campo da bioética, de uma quase uma nova antropologia, desde o ponto de vista até da na, na sua relação com o mundo, na economia, nas finanças de trabalho, exige uma coisa, já agora, que é que nas comunidades, e sobretudo nas, nos espaços episcopais, estejam rodeados assim, uma espécie de think tank, ou seja, de pessoas de várias áreas que, ajudam, que, que ajudam-nos a perceber o que é que está a acontecer e quais são os desafios que a Igreja vai ter que responder? Porque o símbolo também nos coloca numa espécie de sistema operativo onde a Igreja vive numa sociedade que está a um ritmo acelerado, que exige respostas e precisamos de discernir, digamos, qual é a vontade de Deus, o que é que está a ser dito pelo Espírito à Igreja e quais são as opções que, de facto, são de acordo com a vontade de Deus. E, portanto, é, é muito exigente, vai ser muito exigente ser Igreja mas ele é muito feliz, e a Igreja vive esse impulso missionário, se chamar assim a participação de todos, desses todos, me parece os leigos e aqueles que têm uma leitura do mundo, a partir das suas competências até profissionais, que ajudam a Igreja a ter uma visão clara e evidente do curso da história.
4: O padre Paulo Torroso, membro da Comissão de Comunicação do Sínodo, também sacerdote da Diocese de Braga, dava-nos conta da importância deste tempo na Igreja e na relação da própria Igreja com o mundo. Este é um tempo favorável, que conta com a participação de cada um, mais ou menos próximo da prática eclesial. A partir do portal da Agência Eclésia, encontra informações para participar e dar o seu contributo neste importante processo que decorre na Igreja Católica. Neste Dia dos Reis, em que a Igreja celebra a Epifania, o jornalista Henrique Matos oferece-nos agora a palavra do Papa Francisco que encontramos no seu livro O Meu
6: Presépio. Os magos entraram no mistério, passaram dos cálculos humanos ao mistério. Esta foi a sua conversão e a nossa. Peçamos ao Senhor que nos conceda fazer o mesmo caminho de conversão vivido pelos magos. Que nos defenda e livre das tentações que escondem a estrela, que sintamos sempre a inquietação de nos interrogarmos onde está a estrela quando a perdemos de vista no meio dos enganos do mundo. Que aprendamos a conhecer de forma sempre nova o mistério de Deus, que não nos escandalizemos do sinal do sinal referido pelos anjos, da indicação, o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E que tenhamos a humildade de pedir à mãe, à nossa mãe, que nos lhe mostre, que encontremos a coragem de nos libertar das nossas ilusões, das nossas presunções, das nossas luzes, E que busquemos tal coragem na humildade da fé e possamos encontrar a luz, lumen, como fizeram os santos magos, que possamos entrar no mistério. Assim seja.
0: Estrela Que guia o meu coração Tu és a estrela Que iluminou O meu chão És o sinal De que eu Conduzo destino Tu és a estrela até que foi uma escuridão dessas que nos faz ser sábios do mundo És o sinal de que eu conduzo o destino, tu és a
4: e sou o peregrino. Escutamos Carminho, que canta Estrela, a mostrar o caminho que, segundo a tradição, também os Reis Magos fizeram. Uma leitura que o Padre Manuel Barbosa nos traz também a partir da liturgia proposta este fim de semana aos cristãos.
7: A liturgia deste domingo, Solenidade da Epifania do Senhor, celebra a manifestação de Jesus, luz para todos os povos da Terra. A primeira leitura anuncia a chegada da luz salvadora de Deus, que transfigurará Jerusalém e que atrairá a Cidade de Deus, povos de todo o mundo. A segunda leitura apresenta o projeto de Salvador Deus como uma realidade que vai atingir toda a humanidade, juntando judeus e pagãos numa mesma comunidade de irmãos, a comunidade de Jesus. No Evangelho, vemos a concretização dessa promessa, ao encontro de Jesus, Vêm os magos do Oriente representantes de todos os povos da Terra. Os magos tinham o hábito de indagar os astros. Viram uma estrela, sem dúvida nova para os seus olhos, e puseram-se logo a caminho. Aquele que procuravam parece querer fazer-se conhecer. Um sinal basta para estes magos. Param diante do menino, experimentam uma grande alegria Prostram-se e oferecem os seus presentes. A criança que eles descobrem não é uma criança como as outras. Por isso, oferecem-lhe oiro porque é rei. Queimam o incenso porque é Deus. Apresentam a mirra porque passará pela morte antes de ressuscitar. Para o regresso, não tem necessidade da estrela. Deus convida-os a regressar para outro caminho. O verdadeiro rei não é Herodes, mas esta criança que acaba de nascer. Os magos são homens de sinais, sabem ver na estrela o sinal da chegada da libertação. E nós? Somos pessoas atentas aos sinais, capazes de ler os acontecimentos da nossa história e da nossa vida à luz de Deus? Os magos viram a estrela, deixaram tudo, arriscaram tudo e vieram procurar Jesus. E nós, somos capazes da mesma atitude de desinstalação, de deixar tudo para responder aos apelos que Jesus nos faz através dos irmãos? Ou estamos demasiado agarrados ao nosso sofá, à nossa televisão, à nossa palhagem, ao nosso computador, às redes ditas sociais? Os magos são a imagem da Igreja, família de irmãos, constituída por gente de muitas cores e raças, que aderem a Jesus e que o reconhecem como o seu Senhor. Erguer os olhos e aceitar pôr-se a caminho. Tal é o convite que nos é feito hoje. Uma estrela brilha sempre na noite, se nós observarmos com atenção. Erguer os olhos, descentrar-se de si mesmo, procurar ajuda da parte de Deus. Nos próximos dias e ao longo deste novo ano, esta estrela será talvez uma caminhada a empreender para sair, encontrar ajuda ou levar ajuda a alguém, tomar uma decisão até que adiada. E como é tão urgente manter a luz da esperança ao longo de mais um ano? Cada um sabrá qual a melhor atitude para levar a Palavra de Deus no coração, sempre iluminado pela única estrela que é Jesus.
4: Na página da internet da Conferência Episcopal Portuguesa e no portal da internet dos dionianos, pode recordar esta reflexão que a cada sábado o programa da Igreja Católica lhe traz. Ficamos hoje por aqui. Obrigada por ter entrado connosco também no ano de 2024 e nos acompanhar a cada sábado. Encontre-nos em agência.eclésia.pt, ou então marcamos já encontro amanhã aqui na Antena 1 pelas 6 horas. O jornalista Otávio Carmos espera por si para lhe dar os bons dias quando forem 6 horas. Eu sou Lígia Silveira desejo-lhe um excelente sábado assim como um excelente ano de 2024. Até amanhã, se Deus quiser.